0: Este es un Maimer Hasidis, un discurso hasídico del Alter Rebbe, de los discursos cortos. Este particularmente hablando no es tan corto, a pesar de que no es tan largo tampoco, y es de Parshas Truma. En Parshas Truma se explica en la Torah la construcción del Mishkan, el tabernáculo que acompañó al pueblo judío por el desierto, pero en este discurso en particular se ve Parshas Truma y el concepto de Truma desde otra perspectiva. La palabra Truma literalmente significa donación. Pero el Alter Rebe va a mostrarnos y explicarnos una explicación muchísimo más profunda del concepto de Truma. Pero para entender esto, el Alter Rebe va a citar muy rápidamente dos palabras solamente del Zoyar. En estas dos palabras del Zoyar, el Zoyar le da otro sentido también a la palabra Truma, entendiéndola en arameo. Ahora vamos a explicar el asunto. Si bien el discurso casídico no es toda una explicación del Zoyar, pero la otra vez cita estas dos palabras para mostrarnos hacia dónde va orientado a todo el resto del discurso. La orientación del discurso básicamente es, a través del estudio de Torah, la persona puede sentirse elevado, puede salirse de la tristeza, puede salirse de la depresión y elevarse a, hasta sentir a Dios en el interior de uno. Esto es el estudio de Torah y esto es lo que la otra vez va a explicar. ¿Qué tiene que ver con truma? Lo vamos a ver rápidamente con estas dos palabras del Zayar que el alter explica. Vamos a comenzar el discurso. Cuando lleguen estas dos palabras no voy a hacer toda una explicación amplia y larga de lo que el Zayar está diciendo, porque esto no es una clase de Zayar, no es una clase de Kabbalah, es una clase de Hasides, y además tampoco es necesario todo el asunto de lo que el Zayar está mencionando. El alter solamente cita dos palabras. Vamos a hacer la mejor explicación posible para lo necesario a nuestro discurso. En Parshas Truma la toira dice así. Primero lo digo en hebreo, después lo digo en castellano. El resto del discurso va a ser solamente en español. Ve Dice la toira, y tomen para mí. Dice Dios, amo y lloraveinu, tomen para mí. Truma. ¿Donación? La toira continúa diciendo, za'abaje, se pone hay que tomar elementos, oro, plata, cobre, todo tipo de pieles, y pelos, y maderas, etc. ¿Donaciones? De toda, eso es truma, de toda persona con el corazón dadivoso, col ish, todo hombre, pero las mujeres también participaron, acá se refiere a persona, de corazón dadivoso, tomen mi donación. Esto es lo que Dios le dice a Moisés El altarabe dice que en el Zoyar está escrito, ¿qué significa la palabra truma, donación? Dejémosla de lado, en ese sentido. Hay otro significado, trei mimeo. Trei en arameo quiere decir dos. Meo, en hebreo, y en arameo quiere decir cien. Trey mi meo. Aunque uno no entienda que significa dos mi cien, que lo no voy a explicar. Para truma, es trey, truma, trumo, meo. Trey mi meo, suena parecido, a pesar de que truma es en hebreo. Trey mi meo es en arameo, y tiene otro sentido totalmente diferente. Truma es donación, trei mi meo significa dos de cien. ¿De qué estamos hablando? Esto es todo lo que el el cita del Zoyon y el Alterrebe explica muy brevemente, esto se refiere a Trey, que son estos dos, esto se refiere a Torah escrita y Torah oral. Punto. Hasta aquí lo que el Alterrebe cita del Zoyer. Todo el resto del discurso es una explicación del Alterrebe al respecto del estudio de Toira y la depresión en el interior de una persona y la alegría, etc. ¿De qué está hablando el Zoyer, Trey y Meo? Cuando hablamos de Mea, 100, el Zayar se está refiriendo, si no voy a hacer toda una explicación amplia de este tema, no es el momento, no es el lugar, pero el Zayar está hablando de las emanaciones supremas, se llaman sefirot, y helioineis, emanaciones supremas, una, son ex, formas en las cuales nosotros percibimos expresiones de Dios. Es como una persona que es padre, es amigo, es hijo, es puede ser abuelo, puede ser maestro... Uno tiene expresiones de uno mismo y uno se muestra y se expresa en diferentes ambientes, aspectos y situaciones de diferente manera. Cuando uno es padre, uno habla de una manera. Cuando uno es maestro, uno habla de otra manera y así sucesivamente. Esto es el concepto de una esfira, una expresión divina. Dios expresándose como bondadoso, Dios expresándose como severo, Dios expresándose como padre misericordioso y así sucesivamente. Nuestros sabios explican en la mística judía hay 10 sefirot, 10 expresiones que Dios eligió que sean de esta manera específicamente. Cada una de estas expresiones, a su vez, está compuesta por un componente de cada una de las otras expresiones. Entonces, si son 10 expresiones y cada una está compuesta de 10 componentes, es aquí el número 100. 100 expresiones. Esto es meo, esto es 100. Trey significa 2. Trey mi meo. Hay dos cosas que uno debe tomar, veik juli truma, dice la teoría, tomen para mí, truma, tres y mea, dos de cien, hay dos cosas que hay que tomar de estas cien, ¿cuáles son esas dos cosas que hay que tomar? El Zeyr está hablando ahí específicamente de dos niveles en Kabbalah, de vuelta esto no es una clase de Kabbalah, se llaman zo y Malhus, Zo significa Zeyr Ampin, literalmente pequeños rostros, Malhus significa el aspecto femenino, Zo es el aspecto dador, masculino, que en general se identifica con Toiro Yeviksav, la Torá escrita. Malhus, el aspecto femenino receptor, se identifica con Toiro Yeval con la Torá oral, porque la Torah oral recibe de la Torah escrita, la Torah oral no es un invento de leyes que a algunos se le ocurrió, sino que la Torá oral es una expresión de la Torá escrita y recibe, por así decir, energía, recibe información de la Torah escrita, amplía y revela y muestra ¿Qué es lo que la Torá escrita está diciendo? Porque si solamente tenemos la Torá escrita, no entendemos las leyes. Hay leyes que son una palabra, una expresión, como una coma en un versículo, y de ahí se, de, se, se desprenden leyes. Nuestros sabios dicen que Rabbi Akiva explicaba tilim, tilim alojes, montañas y montañas de leyes, de una coronita, de una letra nada más. Eso es Torá escrita. Pero Torej al la Torá oral explica y expresa ampliamente aquello que está en la otra escrita, como el pensamiento y la palabra. El pensamiento es un flash, rápidamente uno en la cabeza fluye un montón de pensamientos cortos y después uno tiene que expresar esto y lleva tiempo, lleva más palabras, explicaciones de diferentes maneras, ejemplos, contraejemplos, preguntas y respuestas. Esto es lo escrito, por así decir, en la cabeza y lo oral, que requiere de muchísimo más tiempo para explicar. De hecho, Larisa decía que en un sueño en Chávez él vio lo que llevaría a explicar en palabras, más de 80 años. Esa es la diferencia entre visión y audición. Diferentes ideas que nos ayudan, ayudan a entender la diferencia que hay entre Teure la otra escrita, y Teure de la Torah oral. Entonces, treimimeo, dos de cien significa, zo y manjus, que cuando hay que elevar, esto es lo que dice el Zoyar, cuando hay que elevar a Malhus, es decir, cuando hay que elevar a la Torah oral, cuando hay que descubrir a Dios dentro de la Torah oral, no alcanza solamente con Torah oral, con Malhus, con el aspecto femenino receptor, sino que también se requiere elevar a Torah escrita. Por eso, Zoh y Malhus son como hombre y mujer, dador y receptor, maestro y alumno, pensamiento y palabra, van de la mano, van juntos. ¿Querés elevar a uno o tenés que elevar a los dos? No podés separar, entre comillas, la pareja para lidiar con solamente uno de ellos de hecho cuando hay problemas de pareja hay que lidiar con los dos se necesitan dos personas para aplaudir dos manos para aplaudir quiero decir cuando hay un problema, porque de, de los dos lados hay un problema no es que uno tiene una dificultad él es un problema y yo estoy bien no, si hay un problema de pareja hay un problema entre los dos, y los dos tienen problemas esto es Trey y mea. vos querés elevarte elevar la toira, acercar descubrir a Dios en la toira tenés que elevar tanto toire y vixá y toire pe. van de la mano esto es lo que dice el Zoyar, punto. Y el Alter solamente citó dos palabras, trey mi mea, esto es lo que quiere decir truma, de vuelta, se parece en el lenguaje, auditivamente, se parece truma, trey mi tru", escrita, Torah oral, punto. Tenemos que entender, pregunta el Alter el Alter plantea dos partes, digamos, de una pregunta. ¿Por qué van de la mano terech Bixab, Y de hecho no, no se entiende, hay que entender esto, aparentemente la Torah escrita la escribió Moishe Rabbeinu, y la expresaron juntos, juntos quiere decir Moisés con Dios, una Torah muy santa, muy elevada y nos fue entregada a nosotros pero la Torah oral fue da, entregada a nosotros, a través de muchas personas Moisés se la pasó a Yoshua a Yoshua, los ancianos, etc. como dicen nuestros sabios de toda una cadena de cientos y cientos, miles de años, uno le pasa al otro, el otro le pasa al otro y tiene montones de expresiones diferentes, este se expresa de una manera, este rabino se expresa de una manera este otro rabino se expresa de otra manera Incluso hay discusiones entre nuestros sabios cómo se interpreta la Torah, Rabbi Akiva dice de una manera, Rabbi Shmual dice de otra manera, y así sucesivamente. Y aparentemente no se entiende la Torah, dice el Zoyar, la Torah y Dios son una cosa, están totalmente unificados, la Torah es una expresión de Dios. ¿Cómo se materializa Dios libre y guarde para llegar hasta nosotros? A través de muchísimas personas, hasta aquí vino, de vuelta hasta nosotros, porque uno se la pasa al otro, al otro, al otro, al otro, y hoy agarras un texto y lees el libro. Esa historia lleva al P. ¿Cómo se llega a materializar la Torah, que es una con Dios, es algo elevadísimo, para llegar a nosotros como un libro, un texto, no solamente por el libro y el papel, un texto pasado de persona a persona? Un maestro te enseña de una manera, otro maestro te enseña de otra manera. De hecho, nuestros sabios dicen en el Talmud, en Macois, que no de todas las personas uno tiene el mérito de estudiar, de aprender. ¿Tenés un maestro? Conservalo. ¿Y aprendés de esa persona? Conservalo, porque evidentemente esa persona es para vos. Esas enseñanzas son para vos. Entonces, ¿cómo llegó la toira? Desde ser Oray, sabkucho abri desde ser la toira y Dios es una, están unificados, hasta nosotros como algo material, concreto, que una persona puede hablar, y se la pasa a otro, y el otro habla, y dice de otra manera, y se la pasa a otro, y así sucesivamente. ¿Cómo bajó tanto la toira? Podemos explicar, entonces vamos a tomar la palabra Truma, que el Zoyar decía, que significa tremimea, dos de cien, trae escrito truha oral, la palabra Truma la otra vez dice, tiene otro significado, la de la palabra harama, harama es leharim, elevar, Truma es una elevación. Cuando la teira dice vehiculi y Truma, tomen para mí Truma, Dios está diciendo un montón de cosas. Por un lado está diciendo, tomen una donación, por otro lado está diciendo, ¿querés agarrarme a mí? truma, toiro, tenés que estudiar Torah escrito, Torah oral, y por el otro lado está diciendo, muchachos, elévense, sálganse de su mundito y su burbuja, de seres humanos, pequeños, etcétera, etcétera, elévense, esto es truma, y esta es la explicación, vamos a ver, todo el discurso como la Torah explica esta elevación, y esto es lo que significa el versículo vehículo y truma, tomen para mí, truma, es decir, si la persona cae desde su nivel y está triste y quiere elevarse a sí mismo, ¿qué es lo que puede hacer para elevarse? Vehículo y truma, ¿te caíste? ¿Cómo te elevas? ¿Cómo tomas para, si, para vos mismo una elevación? ¿Cómo me elevo? ¿Cómo salgo de mi depresión? Cuando la persona ponga en su corazón que Dios reside en su interior y Dios está despierto. Él, su corazón está despierto. Está parafraseando un versículo en Shira Shiri, me encanta de los cantares. Yo estoy durmiendo, mi corazón está despierto. Mi corazón es el de él, el de Dios. Está despierto. Es decir, él rodea todos los mundos. Es decir, la expresión infinita de Dios está en todos lados. Cuando la persona ponga en su corazón que esta expresión infinita de Dios está en su interior y se apegue a Dios, entonces va a tener alegría, automáticamente. Porque en general la tristeza es, ¿de dónde surge que una persona está deprimida? Es por la grandeza que él quiere tener. Una persona piensa que es elevado, y grande, y sabio, y yo soy esto, y estudié, y logro, y puedo, etc. Y si le falta alguna cosa de aquello que quiere tener... Yo quiero dinero, quiero salud, quiero alegría, quiero hijos, quiero esto, quiero lo otro, quiero, quiero y quiero, quiero y yo puedo porque soy elevado, etc. Pero cuando te falta algo de esto que vos querés, entonces está triste. Y si la persona pone en su corazón que en realidad... ve es la mito y shifluso, y si no pone en su corazón la realidad, la verdad, de que sos un Gornish, tu nada, frente a Dios, son insignificante... Dios habló y creó el mundo, y vos hablás, 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 y no pasa nada. Y esto es lo que significa en el versículo, en Tehilim, en los Salmos 51, Nivzebe Einov Nimas, si no recuerdo mal, una persona, es el 51, eh, una persona es despreciada a sus propios ojos. El, el, el Salmo 15, perdón. Una persona es despreciada a sus propios ojos, es abominable. Es decir, mi cuerpo, aquello que me tira abajo... Incluso si no hice ninguna transgresión, mi cuerpo no deja de ser abominable, despreciable. Porque constantemente está buscando beneficios físicos, materiales, se olvida, no conoce la espiritualidad. E incluso la persona está ensuciada, sucia, con roña de transgresiones y tiene ropa sucias entre comillas. Y sin embargo Dios está con vos y Dios está en tu interior. Y de esto tiene que venir una alegría y un regocijo muy grande. Porque no hay nada que falte a los temerosos de Dios. Dios es todo. Si vos tenés a Dios en tu interior, tenés todo. ¡Ay, te falta dinero! ¡Ay, te falta...! Tenés todo lo que tenés que tener. Tenés a Dios en tu interior. Estás en el equipo adecuado. Porque por cuanto la persona sabe la verdad, que el infinito mismo Dios está en su interior, entonces... Cualquier falta que tenga, incluso material, es insignificante. No importa. Porque estás con el todo. Estás con el infinito. No te falta nada. No hay nada que le falte a sus temerosos, dice el Salmo. Y todo lo contrario, de esto tiene que, de, de esto tiene que venir una alegría enorme de que yo soy tan pero tan bajo, tan pero tan insignificante y sin embargo Dios está en mi interior, conmigo. Esto tiene que generar una alegría enorme. Ahora bien, ¿qué pasa si no sentís esa alegría? Intelectualmente hablando te das cuenta que es así efectivamente, pero no la sentís. Dicen, Zayar, cuando una madera no enciende el fuego, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que quebrar, quebrarla, partirla? Si vos tenés una leña grande y querés encenderla, no vas a poder. La partís en montones de pedacitos y e ahí la vas a poder encender. Es decir, tenés que golpear esa madera hasta que se ilumine porque las chispas de energía que están dentro de esa, manera, de esa madera perdón, se van a iluminar. Y si vos sentís que no tenés ninguna chispa de energía en tu interior, no sentís esa alegría, a pesar de que lo entendés, que a pesar de que sos un pecador y sos un nadie, Dios está con vos, ¿o ¿ok, qué? Lo entendí, pero igual no siento nada. Entonces tenés que pensar en todas las chispas de que tuya de santidad que tienes en tu interior, el cuerpo mismo es como esa madera que no se enciende, no se excita y no siente a Dios, hay que quebrarlo. ¿Para qué? ¿Por, por romper? ¿Mortificación y ayunos? Y... No, no está diciendo esto. Lo que la otra vez está diciendo es, así como cuando quebras una madera, hay chispas de energía en esa madera que pueden encenderse, en tu interior también hay chispas, en tu cuerpo también hay chispas de que tuya, de santidad con seguridad. Porque no hay lugar en donde Dios no esté. Entonces incluso en tu mundo material, totalmente bajo y totalmente humillado, etcétera, etcétera, Dios también está ahí. <ríe> que está solamente en tu alma, en tu cuerpo también está Dios. El infinito mismo, con seguridad. Y entonces tienes que tener una alegría enorme y vas a poder sentir esa alegría en tu interior. No solamente va a ser algo intelectual, sino que incluso emocional conmigo en mi mundo Dentro de mi burbuja, dentro de mi cuerpo, está Dios también. Solamente que tengo que encontrar esas chispas. Y esto, lo que la gente dice, que si vos caíste de tu nivel y estás triste, es, es una verdadera caída. Fuiste, como que dice el criollo. Se acabó, Mira dónde bajaste, no podés salir más de ahí. Ey, no hay que, dice el vez. No es así de ninguna manera, la gente dice eso, yo no estoy de acuerdo. Porque cuanto más caes y ves tu bajeza, tanto más podés ver la grandeza de Dios que está en tu interior. El Talmud dice algo interesante. El Talmud de Megillah dice, donde vos encontrás la grandeza de Dios, y ahí encontrás la humildad de Dios. Y el Tanya explica que Dios baja hasta estar con vos. Hoy veis, cada uno se conoce a sí mismo. Dios está con vos también. Porque él trasciende todos los mundos, es Zoybev, rodea, es infinito, como un círculo que está y rodea a, todo, a, a todos los asuntos que están dentro de ese círculo. Y lo que está abajo, abajo en el círculo es igual, exactamente igual de equidistante al centro que lo que está arriba, arriba del círculo. Dios está en todos lados, no hay ninguna diferencia, en un círculo no hay arriba y abajo. Y de esto tiene que llegar una alegría, generar una alegría enorme en tu interior. Porque el versículo dice, Ois babim hay, hay alegría y regocijo en su lugar. Porque Dios reside en tu interior. Perfecto. Dios está en mi interior. Cuando el altar me dijo antes, en la página anterior, It me Cuando vos te apegues a Dios, ¡Oh, hay alegría! Y ya explicamos, lo vas a poder sentir también. Perfecto. Pero ¿cómo te apegas a Dios? ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Qué tengo que hacer? y cómo se apega a la persona a Dios es con la toira y ahora volvemos un poco al comienzo del discurso donde dijimos que truma es 2 de 100 significa te tiene llevar pelo oral y después el atreve dijo harama elevarse Bíjuli, truma como hago para elevarme oh, dos de 100 oral y la preguntó pero la Torah oral es muy baja ¿Cómo es que con la Torah oral yo me elevo a Dios? ¿Cómo me elevo? A ningún lado me elevo. Esto está bajando. Y fue pasando de generación en generación, palabra tras palabra. Donde incluso hay errores. El Talmud mismo dice, rabashi, soy. Lo que dijo Rabashi es un error, está mal. Estamos hablando de Toiro. Y uno debería decir una braja, una bendición, antes de estudiar toda parte de Toiro. Y estás estudiando un error. Y estás diciendo lo que Ravashi dijo es un error. Y sin embargo es Toiro. Tienes que decir una braja antes de estudiar. Estoy en es el de Dios, y como el Rambam trae también, cada letra, cada coma en la toira es santa, es pura y están y son todas iguales. Uno puede decir que Israel que la frase escucha Dios, escucha Israel, Dios nuestro Señor Dios es uno, es más santa que debajo es Timna, que la hermana de Loitan se llamaba Timna. Y a mí que me importa eran todos idólatas y paganos y, y encima mamzeirin, y bastardos. es Leitan Timna. Hoy Timna era una, una concubina, y a mí qué me importa quién era Timna, sin embargo eso es tan santo como Shema Israel, Toiro. ¿Cómo te elevás entonces? ¿Cómo te apegas a Dios es con la Toiro? Porque antes del pecado del cerro de oro no era necesario un mishkan, un tabernáculo, Dios estaba en el interior de cada uno de nosotros de forma revelada. Y después del pecado del cerro de oro era necesario un mishkan, un tabernáculo. Y este mishkan, este tabernáculo, este templo para Dios es la toira. En otros lugares se menciona que el templo es cada uno de nosotros. Hay un templo físico. Ok, es, es verdad. Son otros discursos en este contexto. El templo es la toira. ¿Dónde reside Dios es la toira? Porque Dios se proyecta y se contrae a sí mismo en la toira. De hecho, la que dice el Talmud dice que cuando Dios entrega los diez mandamientos, los diez mandamientos empiezan con la palabra anoijil. Yo, anoi no es una palabra en hebreo, hay una versión que dice que es una palabra, una explicación que dice que es una palabra en, en egipcio, pero que el Talmud, explica Shabez, Ananavshik, Navshik y habis. yo a mí mismo, dice Dios, en este escrito me entregué, la esencia de Dios está en la toira, entonces, ¿qué es el, ¿cuál es el templo?, ¿cuál es el Mishkan?, en donde encontramos a Dios en la toira, en la toira. Porque Dios se contrajo y se introdujo en la toira. Y esto es lo que significa el versículo de nuestra parcha. Víkul y truma. Tomen para mí la truma. Es decir, la sinja, la alegría, cómo te elevás. ¿Cómo haces para tomar para vos mismo un trampolín que te haga saltar para arriba? Es a través de li. A través de yo. De mí, dice Dios. Tomen. Víkul y. ¿Cómo me tomas a mí, truma? ¿Cómo, me, ¿Cómo te elevas, Li. Tómame a mí. Es decir, a través de las dos toires, Torah escrita y Torah oral. Que la Torah oral es la explicación de la Torah escrita. Y como continúa diciendo el versículo, ¿qué es esto de que yo, a través de tomar la toiro me elevo? Como la atrevo a explicar un minutito. ¿Cómo es esto de que me elevo? ¿Quién soy yo para elevarme a Dios? Ok, estudio Torah escrita, estudio Torah oral, lo puedo entender. Pero con esto, ¿cómo, cómo me elevo yo en mi mundo? Yo me conozco a mí mismo, etcétera, ¿Cómo me elevo a Dios? Por eso el versículo dice, continúa, en nuestra par De toda persona, de todo hombre que tenga corazón dadivoso, tomen mi donación, dice la toira. ¿Ish? ¿Qué es un ish? Traducción literal, hombre. ¿Ish es un tzadik? ¿Ish es un tzadik? ¿Qué significa que ish es un tzadik? Como dice la toira, ¿Ish o el Ekim? ¿Moy ¿No era un hombre Divino. Entonces, si un hombre, si Moishe Rabbeinu se llama un Ish, cada uno de nosotros nos llamamos Ish también, una persona, hombre en términos de la especie ser humano, somos todos tzadikim. Somos todos justos. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver más adelante que tiene que ver con emuma, con fe. Hay algo que nosotros no podemos entender. ¿Cómo es que vos te elevás a Dios a través de la Torah escrita y de la Torah oral y más con la Torah oral que la escrita, como vamos a estudiar? Que esa fue la pregunta inicial de la Torah esto es emuna, esto es fe. Esto no es algo que podamos entender. Por eso el versículo dice, vehiculi truma, vos querés elevarte, truma, li, tenés que tomarme a mí. ¿Cómo me tomas a mí? Trey mimea, dos de cien, está escrito, otra oral, ¿no lo entendés? No importa, sos un ish, sos un hombre, me ish, esto surge, esta idea de que a través de la Torah lo tomas a Dios, es algo que tiene que ver con un Ish, con un hombre, con un Tzadik. Y Tzadik tiene que ver con la fe, cómo vamos a estudiar. Hay veces que encontramos que la Torah está por encima del pueblo de Israel. Y veces que encontramos al revés, y el Atre va a dar un ejemplo de cada una de estas formas. dicen el Zayar hay tres nudos que son, tres nudos que atan a Israel con la Torah y a Dios. Y están uno unido a la otra. Este, la, el pueblo de Israel unido a la Torah, la Torah está unido a Dios, entonces la toira es el intermediario, por decir, la herramienta a través de la cual el pueblo de Israel se une a la toira, eh, a Dios, perdón entonces viene Dios, por así decir, Dios la toira y el pueblo de Israel, entonces la toira está por encima del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se une a la toira y a través de la toira se une a Dios, Esta es una perspectiva la toira es superior al pueblo de Israel ahora viene la segunda perspectiva, es un poco más larga, un poco más compleja, la teoría de ejemplos es interesante cómo lo explica. ¿Cómo es que el pueblo de Israel está por encima de la Toira? Esto en realidad, no sé por qué, la Terebe nos cita acá. Hay un Pirke de Rabi Eliezer. Hay una explicación, un Midrash. Pilke de Rabbi Eliezer dice: No sé si la Toira es superior al pueblo de Israel o el pueblo de Israel es superior a la Toira. Y Pilke de Rabbi Eliezer dice: Oh, ¿qué dice la Toira? ¿Sabes Bene Israel? da Bene Israel? Indícale al pueblo de Israel, habla con el pueblo de Israel. Que dice que primero vino el pueblo de Israel y después vino la Toira. Quizás la Terebe nos cita esto. ...porque ahí está hablando de qué vino primero... ...pero no que es más elevado... ...no, no sé... O sea como fuere... ...vamos a ver la explicación de cómo el alter ego explica... ...que el poder de Israel es superior a la Natoira todavía... ...de acuerdo a la naturaleza... ...surge que el hijo... ...el hijo de una persona, de un hombre... ...es más preciado... ...por esta persona que su propia esposa... ...porque el hijo está tomado del propio cerebro del padre... ...los cuerpos están separados... ...el cerebro del hijo y el cerebro del padre... ...pero esencialmente hablando la energía creadora por así decir del hijo la gota de semen etcétera etcétera surge del cerebro mismo así explica en, en la mística en cabala no importa la, la explicación médica no tiene nada que ver es una cuestión espiritual pero surge que la toira no está separada de Dios porque la toira surge de la sabiduría de Dios y las almas del pueblo Israel tampoco están separadas de Dios entonces tenemos al Rey tenemos al hijo y tenemos a la reina. El rey es Dios, el hijo es el pueblo de Israel y la reina es la Toira. Entonces, el rey quiere más a su hijo que a su propia esposa. Porque el hijo tiene una conexión directa, natural, con el padre. La esposa, a pesar de que uno la quiere mucho, la aprecia, etcétera esa que le es lo principal de la casa, pero, por llamarla de alguna manera, sanguíneamente hablando, no hay una relación directa entre la esposa y el esposo. Se juntaron, hicieron una familia, al Pitoira, de acuerdo a la Toira, está todo bien. Pero no son familiares en términos de nacimiento y de naturaleza. Se volvieron familiares. Pero el hijo está naturalmente ligado al padre. Entonces tenemos al rey, tenemos a, a la reina y tenemos al hijo. El rey quiere más al hijo. El rey es Dios. La reina es la Toira. El hijo es el pueblo de Israel. ¿Y la reina qué hace? embellece al hijo y lo limpia y se lo lleva al rey y con qué lo embellece la reina al hijo lo embellece a través de que <coughs> lo lava es decir lo limpia de todo tipo de suciedad esto esto está representado por los preceptos prohibitivos 375 mitzvah lo izase y lo embellece con preceptos positivos 248 mitzvot hace positivas y si la persona pone en su corazón que Dios infinito re reside en su interior, de esto va a tener alegría y regocijo. Y a pesar de que no entiende el placer que Dios mismo tiene cuando uno cumple los preceptos, no lo entiendo, no lo conozco, no soy capaz de, de captarlo. Sin embargo, hoy babim koimoy, hay alegría absoluta cuando uno cumple una mitzvah, que es la forma en que la toira, la reina embellece al hijo al pueblo de Israel, con sus preceptos. Pero esto no lo entendemos. ¿Por qué? El versículo dice que el justo vive con su fe. Por eso el, el Alta conectó el versículo de nuestra parsha parsha struma, me yeis De toda persona, quien es el que tiene que elevar, toda persona, todo ish. Esto es un tzadik. ¿Qué quiere decir que es un tzadik? Emuna, fe. Conectamos. Ish, tzadik, emuna. Hombre, justo, fe. A pesar, entonces, de que no entendemos la alegría que Dios tiene, cuando cumplimos una mitzvah y cuando la reina, la toira, le acerca al hijo, al pueblo de Israel, al, al rey, a Dios, a través de los preceptos, el rey tiene una alegría enorme. Lo ve a su hijo limpito, lo ve a su hijo embellecido, con joyas. Este es hermoso, es lindo y el rey tiene el placer de esto. ¿Lo entendés? No, no lo entendemos te puedes elevar a Dios a través de yu, mixa, yu, yu, pe", la Torah escrita la Torah oral ¿lo entendés? no, no lo entendemos esta fe es agua viva que fluye y genera alegría a la persona porque esta fe trasciende a la Torah como dicen nuestros sabios es mejor un instante de chuva, arrepentimiento y buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo por venir ¿por qué la vida en el mundo por venir? ¿qué significa? que los justos están sentados, como dice el Talmud y disfrutan del rayo de la presencia de Dios y todo su placer de los justos en el Ganeiden, en el paraíso es de aquello que captan aquello que entienden ¿qué es lo que entienden? una expresión, una proyección de la presencia de Dios algo captable tanto cuanto ellos pueden entender pero el pueblo de Israel está unido a Dios, al Dios infinito que trasciende a la toira. Y acá vemos cómo el pueblo de Israel es superior a la toira. Que dijo la otra vez? antes? A veces encontramos que la toira es superior al pueblo de Israel. Y a veces encontramos que el pueblo de Israel es superior a la toira. Porque la toira surge de la sabiduría divina y el pueblo de Israel surge B'mach Shobo. O lo que surgió en el pensamiento divino, como está escrito. El final de la acción surge en el pensamiento primero. Es una expresión clásica en el pensamiento judío. Y esto es como cuando uno desea algo, una casa, por ejemplo, yo tengo la casa en mi cabeza, deseo tener una casa, pero en la práctica, cuando la casa física está ahí frente a mí, yo tengo la llave y puedo entrar, ahí es realmente que se cumplió lo que yo quería. Cuando lo tenía en pensamiento no servía para nada. Y todo el proceso del medio, la, comprar el terreno, conseguir arquitectos, hacer los planos, autorizarlos, ladrillos, cemento, suciedad, tiempo, etcétera, Todo esto, yo no estoy interesado en nada de eso, yo quería una casa. Quiero tener una llave en la mano. Abrir la puerta y entrar. Ah, pero para eso hay que construir. A mí que me importa la construcción, el cemento y la suciedad y el agua y la arena. No quiero nada de eso. Yo quiero la casa. Soy maize. El final concreto. Lo primero que surgió en el pensamiento. Es decir, incluso una persona que está en un nivel de soif maize es el peor que hay. Está abajo de todos, el final de todo. El último de los últimos. Por el nivel espiritual que tiene, etcétera, etcétera. Ese es lo primero que surgió en el pensamiento divino. Está extremadamente elevado frente a Dios. Y por eso Rabi Akiva dijo: Stoik, al respecto de Rabi Akiva. No, que Rabi Akiva dijo. Perdón. Al respecto de Rabi Akiva, el tamud cuenta que cuando a Rabi Akiva lo iban a matar, los romanos lo mataron arrancándole la piel con un peine de acero. Y nuestros sabios se preguntaron: ¿esto es Toira? Esta es la recompensa de la teoría rabiaquiva que no dejó cosas sin explicar. Fue uno de los más grandes de la historia. ¿Y así le fue? ¿Lo mataron arrancándole la piel con un pie, peine de acero los romanos? Cuando nuestros sabios preguntaron, la respuesta fue stoic, ¡Cállate! ¡Cállate! Esto es lo que surgió en el pensamiento divino. Esto es lo que se elevó en el pensamiento divino. No entendemos. Es decir, a través de las pruebas y el sacrificio y la entrega total, uno se eleva en el pensamiento divino. Uno se eleva al mundo del pensamiento divino. Pero no es algo que entendemos. Entonces están los tzadikim sentados en el en el, en el paraíso percibiendo. Pero todo lo que podés percibir tiene un límite. De acuerdo a tu capacidad de percepción. Eso es zivashjina. Es solamente una expresión, un rayo de la presencia de Dios. Pero, ¿es la esencia de Dios? No. ¿Cómo te elevás al mundo del pensamiento divino, a lo más elevado que hay, a la licencia misma de él. Esto es pruebas, sacrificio, la muerte de Rabia Kiva y cada uno de nosotros en nuestro nivel, etc. Entonces acá vemos que el pueblo de Israel surge antes que la torá está por encima espiritualmente hablando de la Toira, Surge entonces, el alter cierra las ideas para terminar el discurso, surge entonces que a través de la torá oral, lo más bajo, lo que se materializó, lo que llegó y se transmitió de persona en persona, a través de Tanoim y Amoiroim, de grandes sabios de la época de la Mishnah, de la época de la Gemara, no importa todo el detalle de qué es esto, a través de la torá oral, lo más bajo que hay, uno puede elevarse y apegarse en el lugar más elevado, más elevado incluso que la tora escrita. Y de esto, de esta elevación, a pesar de que no lo entiendas, de esta elevación, uno tiene que tener simja, alegría y elevación. Harama, truma. Y apego a Dios, a pesar de que no lo entendés. Porque lo que vos no entendés es el placer divino. Y no lo entendés porque trasciende totalmente tu capacidad intelectual del ser humano. Porque Dios es infinito y no es captable. Y sin embargo el versículo dice, el pueblo de Israel tiene que estar contento con su creador. Cada uno de nosotros tiene que estar contento con su creador. Como está escrito, Ois babim fuerza y alegría en su lugar. Cuando uno recuerde que el infinito mismo no hay lugar donde él no esté, solamente que no lo entendés. Con seguridad vas a tener simja, alegría, y vas a elevarte. Como fue explicado. Y esto es Truma. Este es el final del discurso. Pero esto es lo que significa Truma. Juli Truma. ¿Cómo logro yo Truma elevación? ¿Cómo logro apegarme a, a Dios mismo Truma? Tenés que elevarte. ¿Cómo te elevás? Tres mimea. Dios, dos de cien. Estoy a Estoy la otra escrita y la otra oral, incluso más aún. Cuanto más baja es esa expresión de la Torah, tanto más, cuanto más se pasa generación tras generación y más tiempo pasa, etc. Se amplía más y con eso te puedes elevar más todavía. Más incluso que la Torah escrita, que tiene por así decir un límite específico de letras y forma y no puede ser de otra manera. Entonces a pesar de que en la práctica la Torah escrita fue escrita por Dios y Moisés. Y la Torah oral fue pasada generación tras generación por personas de, digamos, muchas personas. Y más aún. Moshe Rabbeinu es incomparablemente superior a cualquier otra persona que puede haber escrito la Torah. A pesar de todo esto, con la Torah oral hay una elevación muchísimo más profunda que con la Torah escrita. Aún así, es y mea. Si vos querés realmente elevarte, tenés que tomar ambas juntas. Como dijimos al comienzo del discurso, marido y mujer, por así decirlo, van de la mano tenés que elevar ambas juntas, porque la Torá oral sin la Torá escrita es, una, es un invento, no tiene ningún sentido. La Torá escrita sin la Torá oral no se entiende nada. No baja hasta la mente de la persona para que realmente entenderlo. Entonces, de juli truma. ¿Querés tomarme a mí? ¿Querés elevarte y apegarte a mí? Truma. Tenés que estudiar Torá escrita, tenés que estudiar Torá oral. ¡Ay, no entendés cómo esto te eleva y te apega a Dios! Me es con ish. Tenés que saber que sos un ser humano, sos un Ish. Ish está relacionado con Tzadik, con un justo. El justo está relacionado con la fe, porque vive con la fe. Y esto, a pesar de que no lo entiendas, es lo que tiene que generar una enorme, increíble alegría en tu interior, que a pesar de que estás ahí abajo, el infinito mismo, Dios mismo en su esencia, está ahí con vos.